0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Bonjour à tous, vous êtes sur Cannes en français, Le Flash, donc voici les principaux titres. Aéroport militaire visé en Syrie dans un raid attribué à Israël. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la frappe aérienne sur la base près de Homs aurait tué au moins trois combattants iraniens. Un développement important qui sert les intérêts économiques des deux pays. C'est en ces termes que le ministre égyptien du pétrole et le ministère israélien de l'énergie ont salué conjointement les premières exportations de gaz israélien via l'Égypte dans le cadre d'un accord de 15 milliards de dollars sur 15 ans. La Turquie et la Russie discutent de la création d'une zone sécurisée dans la région nord-ouest de la Syrie d'Idlib. Sur le terrain, des témoins et des sources rebelles ont déclaré que des avions russes ont frappé plusieurs villes tenues par les rebelles. Le président iranien Hassan Rouhani a rejeté une nouvelle proposition, un nouveau Trump deal visant à résoudre un conflit nucléaire, affirmant qu'il s'agit d'une offre étrange et critiquant le président américain pour avoir toujours rompu ses promesses. Israël a donc mené une attaque aérienne qui a endommagé un aéroport militaire dans le centre de la Syrie, selon une source citée par l'agence de presse d'État syrienne Sana. Israël a mené une nouvelle attaque contre l'aéroport T4. Les défenses aériennes ont été immédiatement activées contre les missiles ennemis, détruisant plusieurs d'entre eux. A déclaré cette même source, quatre missiles ont touché. La cible causant des dégâts, mais aucune victime précise aussi le rapport. L'attaque dans la province de Homs, au nord de la capitale de Damas, est produite vers 22h. Mais selon euh, les observations euh, d'un autre organisme, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce matin, la frappe aérienne sur la base de Homs aurait tué au moins trois combattants et fait un nombre indéterminé de blessés. Le communiqué indique que le nombre de morts est susceptible d'augmenter compte tenu de la gravité des blessures subies par certains combattants. Il s'agirait d'Iraniens ou de milices fidèles à l'Iran. Depuis le début du conflit syrien en 2011, Israël a mené de nombreux raids contre les forces gouvernementales syriennes, mais aussi leurs alliés, l'Iran et le groupe du Hezbollah, soutenu par Téhéran au Liban. Israël insiste sur le fait qu'il ne permettra pas à la Syrie de devenir une base avancée. Pour terre, Rami Abdelrahman, le chef de l'observatoire syrien des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne, a déclaré que les forces iraniennes étaient stationnées à l'aéroport militaire avec des conseillers russes et que la même base militaire avait déjà été touchée par des raids israéliens dans le passé. Israël a donc commencé à exploiter du gaz naturel via l'Égypte pour la première fois aujourd'hui dans le cadre d'un accord de 15 milliards de dollars sur 15 ans. Dans une déclaration conjointe, le ministère égyptien du pétrole et israélien de l'énergie ont salué un développement important qui sert les intérêts économiques des deux pays. Cela permet à Israël de transférer des quantités de son gaz naturel vers l'Europe via des usines de gaz naturel liquéfié égyptiennes, ajoute le communiqué. Le ministre israélien de l'énergie, Yuval Steinitz, assistera à une cérémonie de lancement officiel au Caire demain. Il souligne que c'est le premier accord du genre entre les deux pays depuis la signature du traité de paix en 1979. Israël avait déjà acheté du gaz à l'Égypte. Mais les sections terrestres du pipeline d'exportation ont été ciblées à plusieurs reprises par des djihadistes du Sinaï entre 2011 et 2012. Les gaz des gisements offshore Tamar et Leviathan en Israël atteindront donc l'Égypte via un gazoduc principalement sous-marin pour éviter de telles attaques. Sous-marin donc en Méditerranée orientale et qui relie la ville israélienne d'Ashkelon à la péninsule du nord du Sinaï. Le gisement de Tamar est déjà exploité depuis 2013. Il contient des réserves estimées jusqu'à 238 milliards de mètres cubes. La Jordanie, le seul autre pays arabe avec lequel un traité de paix a été signé, achète déjà du gaz de Tamar, à petite échelle, depuis près de trois ans. Israël n'est pas le seul à avoir découvert des réserves au large de la Méditerranée orientale. Chypre a également fait des découvertes importantes et prévoit d'exploiter son gaz vers l'Égypte, là encore, pour le liquéfier et l'exporter vers l'Europe. Israël et Chypre ont signé un accord avec la Grèce au début du mois pour construire un gazoduc de 2000 km baptisé Isthmèd, afin de transférer entre 9 et 12 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Méditerranée orientale à la Grèce, puis l'Italie ou les Balkans. La Turquie et la Russie discutent de la création d'une zone sécurisée dans la région nord-ouest de la Syrie d'Idlib, où les Syriens déplacés par les combats peuvent s'abriter pendant l'hiver, déclaration du ministre turc de la Défense. Selon lui, les attaques des forces gouvernementales syriennes se poursuivent dans la région d'Idlib, malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 12 janvier par la Turquie et la Russie, et qui chacune soutiennent des parties adverses dans le conflit syrien vieux de neuf ans déjà. Des témoins et des sources rebelles ont déclaré que des avions russes ont frappé plusieurs villes tenues par des rebelles dans le sud d'Idlib Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, la Russie, pour sa part, a déclaré que des gens pourraient échapper aux attaques contre les zones tenues par l'opposition en traversant un territoire contrôlé par les forces d'Assad. Mais a aussi affirme que côté turc, il n'en est pas question. Nos amis Didlib qui sont devenus réfugiés ne veulent pas se rendre et dans une zone contrôlée par le gouvernement. Déclaration de nos journaliste à Ankara, nous sommes en pourparlers avec les Russes sur la création d'une zone sécurisée où les gens pourront Passer la période hivernale. Ces commentaires sont intervenus deux jours après que les chefs des services de renseignement turcs et syriens se sont réunis hier à Moscou lors de la première réunion reconnue publiquement depuis des années. Ont discuté de la situation à Idlib. Ces commentaires sont intervenus deux jours après que les chefs des services de renseignement turcs et syriens se sont réunis lundi à Moscou lors de la première réunion reconnue publiquement depuis des années et ont discuté de la situation à Idlib. L'association bancaire libanaise a condamné un retard important et irresponsable dans la formation du gouvernement au Liban, à la suite d'une nouvelle nuit de vandalisme hier contre les banques. Dans un communiqué, le groupe a déclaré que les banques faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour préserver ce qui reste de l'économie locale et nationale libanaise et que le retard dans la formation d'un nouveau gouvernement avait, en avait fait une cible des violences. Ce matin, spectacle de désolation dans les rues de Beyrouth avec des vitres brisées devant les banques après des manifestations qui ont fait des dizaines de blessés. Le quartier commercial de Amra, centre bancaire, a été le théâtre d'affrontement. Au moins 37 personnes ont des deux côtés, côté forces de police et parmi les manifestants ont été blessés alors que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. La plupart des manifestants sont furieux contre les restrictions de mouvements de fonds piégés dans leur épargne. Le mouvement dure déjà depuis trois mois et les protestations anti-gouvernementales du Liban ciblent de plus en plus les banques accusées d'avoir conduit le pays vers sa pire crise économique depuis la guerre civile de 1975-1990. Les manifestants accusent les banques de garder leurs dépôts en otage tout en autorisant les politiciens, aux fonctionnaires ou propriétaires de banques à eux, être pouvoir transférer de l'argent à l'étranger, malgré donc des restrictions générales. Les analystes avertissent que cela pourrait être un défi de taille. Les analystes avertissent que cela pourrait être un défi de taille dans un pays gouverné par un système sectaire de partage du pouvoir depuis la fin de la guerre civile dévastatrice de 15 ans. Le président iranien Hassan Rouhani a rejeté une nouvelle proposition, un nouveau Trump deal qui vise à résoudre le conflit nucléaire. Il affirme qu'il s'agit d'une offre euh, étrange et critique le président américain pour avoir toujours rompu ses promesses. Le premier ministre britannique Johnson, lui, a au contraire salué Trump comme un bâtisseur et a appelé le président à remplacer l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances par son propre nouveau pacte pour garantir que Téhéran ne dispose pas de l'arme atomique. Depuis qu'il a quitté l'accord, Washington a réimposé des sanctions pour limiter les exportations de pétrole iranien dans le cadre d'une politique de pression maximale, les États-Unis déclarent que leur objectif est de forcer Téhéran à conclure un accord plus large qui impose des limites plus strictes à ses activités nucléaires, mais aussi freine son programme de missiles balistiques et met fin à ses guerres régionales par procuration. L'Iran affirme qu'il ne négociera pas tant que les sanctions resteront en place. Je vous rappelle qu'hier, Téhéran a progressivement pris des mesures pour réduire son respect de l'accord, ce qui a incité la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne à accuser formellement d'avoir violé les termes de l'accord et pris euh, des mesures dans le cadre de l'accord, c'est-à-dire fait jouer une clause euh, en cas de violation du texte. Pourtant, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a déclaré que l'accord était toujours en vigueur. Ce n'est pas mort, ce n'est pas mort, répète-t-il, euh, le ministre donc, des Affaires étrangères Mohamed Jazaf Zarif en marge d'une conférence à New Delhi.